0: Bienvenidos a Zona 3-2 Tu zona de básquet Hola a todos, estáis escuchando la edición número 8 de la cuarta temporada de Zona 32, capítulo número 112 de nuestro podcast. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a hablar de baloncesto. Hoy traemos una vez más selección masculina, que hay noticia, a pesar de los partidos, además de los partidos de la semana pasada, selección femenina, que se concentra también eh, con vistas al Eurobasket del verano que viene, Euroliga, NBA, gente que lo está haciendo bien, gente que lo está haciendo mal. Ya sabéis, muchísimo, muchísimo de qué hablar, mucha noticia y mucha opinión, como siempre. Voy a saludar a mis amigos para empezar ahora cuanto antes con este análisis, con esta edición que tenemos hoy por delante. Y voy a empezar por saludar a, a un tipo que traemos entre algodones hoy. Hoy mucho load management con Javi Morilla, que está resentido, está enfermo y aún así... Le tenemos aquí una semana más. Muchas gracias, Javi, por hacer el esfuerzo y por estar aquí en Zona 32 una semana
1: más. ¿Qué tal? Pues mira, aquí hay muchísimo baloncesto, pero lo que no hay es mucha voz. <ríe> vamos vamos justo. Mucho baloncesto, voz poca, pero muchas ganas y a ver si a la vez, a analizar esta semana tan interesante que tenemos por delante.
0: Hoy, como podéis entender, por cuestiones de salud vamos a oír a Javi un poquito menos de lo habitual, porque el hombre necesita recuperarse, entre intervención e intervención necesita un poquito de recuperación para esa para esa garganta y ese cuerpo que está sufriendo los males del frío y del invierno que ya tenemos aquí. Uno que no lleva muy bien el invierno, pero que sin embargo le tenemos nada más y nada menos que en Ponferrada, es Pepe Kubrick. Pepe Kubrick, muy buenas, ¿cómo
2: lo llevas? Eh, muy buenas, pues... Pues muy bien, la verdad, muy contento aquí en, en la cima del mundo, on the top of the wall, como decía James Cagney en, en el rojo vivo, ¿no? Estamos estamos en lo más alto, el baloncesto español ahora mismo, ¿no? Esa esa noticia con la que creo que, que es bueno que, que iniciemos, ¿no? Algo histórico para el baloncesto español.
0: Venga, sí, lo vamos a, lo vamos a contar ya, aunque Pepe, cuando decías que estabas eh, encima, en lo alto del mundo, pensaba que era porque te habías ido al norte Y estabas en la parte más alta que se puede estar ahora mismo Donde se da la vuelta al frío,
2: allí en Ponferrada Sí, pero bueno, Ponferrada no tiene mucha altitud, no te creas Es, es norte, es norte, norte duro y norte frío Pero no tenemos mucha altitud, ¿no? Tenemos como un poco eh, filosofía casi de, 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 de pozo metido entre las montañas bueno,
0: vamos, como decías, con esa noticia que comentabas antes. Por primera vez, atención, vamos a darle la relevancia justa, pero oye, tiene, tenemos que darle también la importancia necesaria, ¿no? Por primera vez, desde que FIBA establece estos rankings de, de selecciones de baloncesto masculino absoluto, hay un, uh, un país que no es Estados Unidos liderando ese ranking y ese país es España. La semana pasada supimos... Que nuestra federación, nuestro equipo, nuestra selección fue. alcanzó el número uno del ranking FIBA de selecciones de baloncesto. Algo que, como digo, bueno, le podemos dar la importancia que cada uno considere, ¿no? Pero el hecho de que, por primera vez en la historia, no sea Estados Unidos quien está liderando ese ranking, y seamos nosotros, sí que merece la pena destacar, sí que merece la pena, por lo menos van a gloriarse de ello, Pepe. Esto no es un trabajo de este Eurobasket, este ranking FIFA no es eh, resultado de algo que haya ocurrido este verano, ni siquiera en las ventanas anteriores. España lleva muchos años en la cima del baloncesto mundial
2: y, bueno, este es un reconocimiento merecido. Sí, aunque, bueno, eh, esto es histórico y también es cierto que es la primera vez en la historia en la que somos vigentes campeones tanto de Europa como, como del mundo, ¿no? Pero sí, vamos, es... Al final, yo creo que es anecdótico no este tipo de, de rankings. Para, quiero decir, eh, no, no, no tienen por qué traducirse en títulos. Tienes el caso en fútbol, por ejemplo, con Bélgica, que no, no sé cuántos años ha estado siendo la número uno en el ranking, en el ranking de, de la UEFA y, y, sin embargo, luego no ganan los grandes torneos, ¿no? Eh, no es nuestro caso, afortunadamente, pero todo el mérito, porque es que, claro, Estados Unidos es otra cosa. Es que, para empezar, es un país como diez veces más grande que el nuestro, ¿no? Y realmente sigue siendo el país con, con mayor calidad baloncestística, ¿no? Pero que nosotros, en un momento concreto de la historia, que es este, hayamos sido capaces de, de adelantarles, me parece tremendo. Y todo esto ya, pues, con los... Eh, la generación del 80 que, que, que parecía que iba a haber una travesía en el desierto después pues con esa con esa con esa generación ya superada o sea que parece que no todavía no somos capaces de de, de, de discernir dónde puede estar el techo del baloncesto español claro o sea, son son noticias maravillosas todo lo que lo que nos llega
0: nuestro seleccionador eh, absoluto masculino publicó un tuit raí a raíz de esta noticia que bueno va a ser digamos el broche que le pongamos a esto porque me parecen palabras sabias y que merece la pena destacar. Escariolo dijo no es propiamente un nuevo título y probablemente no pueda mantenerse durante mucho tiempo pero es algo tan único, prestigioso e histórico que me siento tremendamente orgulloso de todos y todos eh, con arrobas, es decir, todos y todas los que desde la sub-12 a la absoluta han contribuido a ello. Hashtag la familia. Bueno, pues me parece la mejor manera de presentar este puesto, este ranking, este hito y la mejor manera de cerrar esta noticia también. Algo estupendo y algo que nos lleva a cerrar por ahora el bloque de selecciones porque luego lo vamos a abrir de nuevo. Ahora, de momento, nos vamos a ir a la CB que Pepe... Ya hemos tenido jornada eh, después del parón de ventanas y
2: tenemos ese reporte con algún que otro dato curioso. Eh, sí, eh, vamos con el reporte de lo que ha sido el fin de semana en nuestro en nuestra máxima categoría de baloncesto español, empezando por el sábado, ese Betis-Zaragoza que deja un 67-83 para el Zaragoza. Ojito, Zaragoza va despegando, eh, segunda victoria consecutiva... Eh, qué gran momento de forma del de, de escolta americano Yesup, 20 puntos, también fue el mejor frente al Madrid, está en un gran estado de forma este, este tirador, Yesup, Jesup Cristo Superstar, está en ese, en ese modo killer, y seguimos con las buenas noticias de los jóvenes, otros 7 minutitos para la Aymara, con dos puntitos, cuatro rebotes, 2 minutos de Langarita que mete un triple, son sus primeros puntos en ACB, bueno, vamos escurriñando ahí, en los box score de, de los equipos para ver este crecimiento del, del baloncesto español. Tenemos la victoria del Unicaja por, por un punto eh, en, el, en Santiago de Compostela frente al Obradoiro. Eh, a pesar de otro partidazo de Dragon Bender, que se va a 23 puntos y de rebotes, 23 de valoración. Eh, y a pesar de que el Unicaja es un día horrible en el tiro: 3 de 22 en. En tiros triples, pero el Obradoiro también perdió 21 balones en este partido y un partido muy igualado que Rubén Guerrero, precisamente un exjugador del Unicaja, tuvo dos tiros libres para, para llevar el partido a, a la prórroga, sin embargo falló el segundo, aún así todavía tuvo ahí una, unas décimas el, el Obradoiro para un tiro ahí forzado de Thomas Scrooge. Eh, bueno, Tenerife, hay que ver cómo sigue el Tenerife, otra vez temporada histórica. Siempre, llevamos varios años que decimos esto, la mejor temporada del Tenerife, pero es que al año siguiente lo, lo hacen todavía mejor y ahora fíjate, 94-78 al, al Valencia para seguir liderando la acB la ¿Cómo está Jaime Fernández? Que ya le vimos con la selección esos 28 puntazos a Italia, pues en esta ocasión 22 puntos y siete asistencias para 30 de valoración, ¿no? el, el jugador de la jornada. Eh, y finalizando el sábado, pues el otro equipo insular, el Gran Canaria, ganó en Girona 69-78, a pesar otra vez de un buen partido de Margasol, 13 puntos, 11 rebotes, 22 de, de valoración, pero no pueden con la movilidad de un pivot rival como es John Schurna, 22 puntos y 7 rebotes, 6 de 10 en, en, tiros, de, en tiros triples y 23 de valoración. Bueno, el, el domingo empieza con un Real Madrid-Ucan-Murcia... Eh, victoria por aplastamiento del Real Madrid 93-57 ojo que el Madrid y adelanto ya aquí hago, hago spoilers de, de otras cosas el Madrid es el único equipo este fin de semana de los cuatro euroligueros que ha conseguido ganar y, 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 y de qué manera además, o sea que está en un gran momento ahora el, el Madrid, gran momento de Vincent Poirier, 19 puntos 3 rebotes, 23 de valoración eh, pero me voy a quedar también con lo, ya que estábamos hablando Siempre de los jugadores jóvenes Hay que quedarse aquí también con los 23 minutos 42 segundos De Eli en Diaye, Que está jugando muchos minutos últimamente Este pívot nacido en Senegal Pero que ya se lo, bueno, lo nacionalizamos Español hace hace un par de años eh, Justo cuando cumplió Los 16, o sea que es otro pívot Seleccionable y es un jugador que ha, ha, ha sido muy dominante En categorías inferiores Ha sido MVP de, de un Adidas Next Generation Tournament en fin, y es un jugador que a lo mejor, como no lo hemos visto todavía eh, en, en inferiores con la selección española, a lo mejor no le tenemos tanto en el radar, pero es otro de los que de los que puede estar ahí. Eh. Y claro, yo estaba viendo esto, lo de lo de Ndiaye, no hace, un, no hace muy buenos números, es un, un punto en tiro libre y cinco rebotes, pero verle jugar tantos minutos con esa solidez y empiezas a pensar, eh, la batería de, de, de pivots que podemos tener eh, para los próximos años es que, te sale una cosa tremenda que algunos se tiene que quedar fuera, porque ya empiezas a pensar en Izan Almansa, en Adaimara, en Jaime Pradilla, en Guzmán Garuba, en Santi Aldama, e incluso en Elienda, en Diaye. Te, te he dicho seis nombres, que no pueden ir todos, sería ya medio roster, ¿no? En fin, bueno, buenísimas noticias siempre con el futuro del baloncesto español. Seguimos con el reporte de ACB, tenemos un Bilbao 109, fue en la 82, fiestón, anotador del Bilbao. No sé si esta es la máxima anotación de, de la temporada, pero sí que es la máxima anotación histórica del Bilbao en ACB, eh, por lo menos en 40 minutos, ¿no?, en partido, que sea sin prórroga. Y bueno, pues en, con tanta anotación, aquí el que destaca es Adam Smith, el, este tirador, el, con este nombre de, de economista, el de la mano invisible, bueno, pues este tiene la mano bien visible, Adam Smith, 22 puntos, 4 asistencias, 3 robos, 2 rebotes, 27 de valoración. Eh, y ojo a este resultado, Manresa 93, Vasconia 80, el Manresa tenía que empezar a, también a, a despertar un poquito, qué bien le ha sentado el regreso de Frankie Ferrari, que es, es eh, del Zaragoza, ¿no? ha venido de, en, en Zaragoza no estaba funcionando, pero es que es un base brutal, a mí me encanta, este tío cuando está sano es buenísimo y se hace un partidazo, 23 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, 5 robos, perdió 4 balones que le penaliza un poco y se queda solo, entre comillas, con 28 de de valoración Es curioso el caso de Frankie Ferrari porque este es un jugador que todavía su mejor partido ACB sigue siendo su primer partido eh, en, en su carrera ACB, que fue en la temporada 2019-2020 en Manresa precisamente frente, frente a Unicaja, que hizo un partido ahí de 25 puntos, eh, 10 asistencias, 5 rebotes, 7 triples y 30 de valoración, ¿no? Eh, y bueno, como digo, Manresa tiene que, que ir despertando, ¿no? También ha llegado Adam Waziski, que es un jugador bueno, pues que, que les, les va a asegurar puntos. Aquí en este partido hace 15 puntos en, en apenas 16 minutos, ¿no? Y ya casi cerrando la jornada, tenemos un derby catalán eh, con victoria del Juventud, 82-79. Muy buen trabajo de un triángulo clave para el Juventud en el base Rivas, en el alero Parra. Y en el pivot que estos tres jugadores son los, los jugadores clave para, para esta victoria. Aún así, bueno, partido igualado eh, y falló Higgins el tiro decisivo al final del partido con, con dos abajo, un, un triple para buscar la, la victoria, ¿no? Eh, y la jornada pues se cierra con una victoria del Granada. El Granada que sigue fuerte en casa, la verdad. Granada 80, Breogán 70 con, bueno, Alex Renfro como en sus mejores momentos, ¿no? 13 puntos, 5 rebotes. 10 asistencias, 3 robos de balón y 25 de valoración. Y la tabla, pues como he dicho, liderando el Tenerife ya en solitario. Balance 7-1, o sea, tremendo lo del Tenerife. Y luego el trío perseguidor de Madrid, Barcelona y Gran Canaria a una victoria. Luego tenemos Unica, Baskonia y Covirán, Granada. Están los tres con un balance 5-3, ahí en esas buenas posiciones de Copa. Y luego hay ya bastante lío, ahora mismo pensando en una lucha por la octava plaza de, por la, para la Copa del Rey, para, para ese corte, tendríamos nada menos que cinco equipos empatados con un balance de 4-4, que son el Breogán, Juventud, eh, Bilbao, Valencia y Ucam Murcia. Cinco equipos y, además, eh, buenos equipos, o sea, de los que presumiblemente lucharán por meterse en la Copa. Bueno, Fuenlabrada, a pesar de esta derrota, de este fin de semana, está ahí en una zona un poco tibia, decimos tercero con balance 3-5, y luego ya, bueno, pues el, el lío del descenso, con el Zaragoza, con estas dos victorias seguidas, decimocuarto y buenos averajes, le sigue Obradoiro, Girona y, Man y Manresa, todos ellos con dos victorias. Y cierra la clasificación un muy preocupante Betis, que solo ha ganado un partido en las ocho jornadas disputadas.
0: Es casi a lo primero a lo que se te van los ojos cuando ves la clasificación ACB. Estaba pensando ahora, mientras hablabas, Pepe, que estamos a, a una jornada de cumplir el primer cuarto de la temporada. Eh, si dividimos la temporada en dos partes, la, parte, la, la, la primera mitad hasta la clasificación para Copa del Rey y luego la segunda mitad hasta la clasificación para Playoff, estamos a mitad de camino casi, el, el, este fin de semana llegaremos mitad, a la mitad del camino que los equipos tienen que trazar si quieren jugar la Copa del Rey. Y esto va a durar muy poco, porque sabemos que, que solo llevamos ocho partidos y que las clasificaciones se mueven rápido y que esta igualdad se deshará dentro de poco. Pero que entre el quinto, que es Unicaja, y el decimosegundo que es Murcia, solo haya una victoria de diferencia, a mí me gusta mucho. Y mirar más abajo, entre el octavo, que es Breogán, que, solo, que, está, que es el último equipo que cierra playoff, lleva 4-4 ahora mismo y el penúltimo de la clasificación, que es Manresa, décimo séptimo, solo haya también dos victorias de diferencia, me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, mirar la clasificación en estas fechas Pues tiene su, su emoción, tiene su intríngulis, porque también te da que pensar de, de la cantidad de equipos y la cantidad de combinaciones posibles que hay a estas alturas. Vamos a cambiar un poquito de tercio, cambiar incluso de balón, pasamos de la talla 7 a la talla 6, para hablar del baloncesto femenino porque esta semana también el baloncesto femenino pasa por por la FIBA pasa por las ventanas y pasa por la clasificación para el Eurobasket del próximo verano en el que nuestras chicas esperemos eh, puedan estar después de haber tenido que echarlas de menos este verano en este verano histórico para el baloncesto eh, para el baloncesto de selecciones español y hemos visto eh, recientemente la, la lista una, una, la convocatoria de Méndez en la que, bueno, podemos hablar de un par de sorpresas, ¿no? Porque echamos de menos a, a Silvia Domínguez, echamos de menos a Ángela Salvadores, mucho Valencia una vez más en, en esta clasificación. Me gusta que vemos, si no recuerdo mal, porque esto lo digo de memoria, solo dos jugadoras de, de, de equipos no de equipos no españoles, de equipos que no están en la liga esa femenina. Y eso, pues, también es bueno para nuestro baloncesto, también nos gusta. Tenemos un doble un doble enfrentamiento esta semana, creo que es jueves lunes o jueves eh, domingo, ahora que me corrija Pepe, si no que no tengo el dato delante, frente a Islandia y Hungría para eh, llegar a, a, a ese Eurobasket de 2023 que os decía, un eurobásquet en el que, esperemos, ganando estos dos partidos, eh, daremos un paso muy importante para poder disputarlo. Voy a dar la lista y ahora... Aunque yo sé que Javi está deseando entrar, pero el hombre de verdad que le, le cuesta con, con cómo está hoy. Eh, después, Pepe, te voy a dar paso para que me cuentes qué piensas de esta lista. Y sobre todo, es, es una pena no hablar de las ausencias, pero llaman mucho la atención no ver a estas dos jugadoras que han sido tan eh, habituales en las listas de Méndez. Vamos a hablar de, de Maite Cazorla, vamos a hablar de Cristina Uviña, de Leti Romero, Laura Peña, Leo Rodríguez, Queral Casas... María Conde, Laura Quevedo, Álva Torrens, Irati Echarri, María Araujo, Paula Guinzo, Raquel Carrera y Astú Endur. Pero no vamos a hablar de Silvia Domínguez ni de Ángela Salvadores. Dos grandes ausencias y, aún así, Pepe, para mí, eh, una selección de muchísimas garantías de cara a este doble enfrentamiento frente a Islandia y Hungría.
2: Eh, sí, qué duda cabe. Bueno, los partidos son jueves y domingo, por cierto... Eh... Para, para confirmarlo, no el jueves a las ocho y media frente a Islandia y el domingo a las cinco frente a Hungría y ambos partidos en bueno pues en este pabellón que ahora se ha puesto tan de moda que es el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva donde vimos hace poco también a la, a la selección masculina bueno, es un, es un roster muy continuista con lo que está haciendo ahora Miguel Méndez muy parecido también a, lo, a los dos primeros partidos de estas ventanas eh, para el Eurobasket que fueron justo hace un año en noviembre de 2021 que se saldaron con con dos victorias y bueno pues parecido también a lo a lo que a lo que vimos en verano con estas estos m, partidos preparatorios que se hicieron con ese con ese título de gira hacia el futuro o camino hacia el futuro algo así no no recuerdo ahora no entonces, bueno, si sí, puede llama un poco la, la atención, sí, la, 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 la ausencia de Silvia, que es una jugadora muy habitual de los de los rosters. Yo creo que a lo mejor ha influido un poco el que ha tenido pequeños problemas mmm, físicos, ¿no? En el ha tenido una lesión en el bíceps femoral y ha estado se ha perdido varios partidos esta tempo, en el comienzo de, de temporada. Y en el caso de Ángela Salvadores. A mí, claro, es que es una jugadora que me gusta mucho, me parece que es una jugadora que luce mucho, que es muy vistosa, pero bueno, al final son posiciones que, que están muy bien cubiertas, ¿no? En, la, en las bases pues con, con Maite Cazorla, con Cristina Ubiña, con Leti Romero, pues es que son, son jugadoras de totales garantías, ¿no? Laura Peña ahí un poco pues eh, reivindicando el papel de las, jugadores, de las jugadoras más jóvenes, ¿no? Es una jugadora que viene de las... Ha ido creciendo en las categorías inferiores y ya en el verano estuvo también en esa en esa gira veraniega. Y lo mismo en el, en, en las, esas posiciones de escortas y aleros. Pues es que es gente de la, de la total eh, confianza no de, del seleccionador, ¿no? Eh, eh, María Conde, Alba Torrens, Laura Quevedo, pues qué vamos a decir, ¿no? A lo mejor podría entrar Ángela por, yo qué sé, por Leonor Rodríguez, a lo mejor. Pero que bueno, que es una jugadora veterana, pero que al final siempre cumple. Es una jugadora de estas que te va a estar siempre ahí rondando los 10 puntos por partido, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una selección consolidada en, es, en esos dos en esas dos victorias del año pasado. La mejor fue María Conde, eh, lo, lo he estado recordando ahora, mirando un poco cómo fueron esos partidos, con 18,5 puntos por partido en ambos partidos, y creo que es un poco la que está llamada a liderar ahora la, la selección, por lo menos en esa en esa faceta anotadora, ¿no? Bueno, vuelve Astuendor también, en fin, a diferencia de, la, de lo que está sucediendo con la selección masculina, aquí sí que tenemos a un baloncesto femenino a nivel selección en el que sí puede contar el, nuestro seleccionador con las mejores jugadoras posibles, y eso hace que pues efectivamente en un roster de 14 jugadores que no entren jugadoras como Silvia Domínguez o Ángela Salvadores. Bueno, vamos a confiar en que las que están lo hagan bien,
0: lo hagan muy bien, seguro que será así. Defendemos eh, solo una victoria, perdón, solo una solo dos puntos de diferencia frente a Hungría, por lo tanto, aunque la victoria nos pondría bien, eh, la derrota si pudiese ser solo por uno, pues también nos vendría muy bien, aunque siendo en casa somos mejor equipo que Hungría, eso seguro Perdonad si no tengo muy en cuenta a Islandia Porque es eh, claramente la, la cenicienta de este grupo Previsiblemente será un partido será un partido más plácido que el de Hungría Sobre todo con Hungría es con quien nos jugamos la primera plaza de este grupo Que da acceso directo al Eurobásquet. Eh, ahora mismo esta clasificación está distribuida, está diseñada de tal manera Que solo el primero de cada grupo pasa automáticamente al Eurobásquet porque hay 10 grupos ahora mismo, de esta de esta fase van a clasificarse 14 equipos, ya que los, eh, los anfitriones del Eurobásquet, que son Israel y Eslovenia, jugarán eh, juegan automáticamente, por lo tanto, de los 16 equipos que jugarán el Eurobasket, 2 eh, son los anfitriones, y 14 eh, se obtienen de esta fase de clasificación en la que nos encontramos inmersos ahora mismo. El primero de cada grupo están, están todos los equipos divididos en 14 grupos, el primero de cada grupo, perdón, en 10 grupos, el primero de cada grupo se clasificará y los cuatro mejores segundos clasificados también se clasificarán directamente para ese que, Por lo tanto, ser segundo no sería un drama si eh, estamos entre esos cuatro mejores segundos que decimos, pero ahora mismo, por ejemplo, hay equipos como Francia, que está segundo de su grupo, Bélgica está segundo de su grupo, Eslovenia, que no es un equipo que se clasificará porque no podrá jugar. Por lo tanto, Polonia es el segundo de su grupo, un equipo al que en teoría deberíamos temer menos. Serbia, por ejemplo, está segundo en su grupo también. Montenegro está segundo en su grupo. Lo que quiero decir es que mejor ser primero, mejor ganar este doble enfrentamiento y dejarlo todo para esa ventana que previsiblemente será en febrero, en la que con una victoria más eh, clasificaríamos matemáticamente ya como primeras de grupo. Incluso eh, podría ser en esta semana, depende de cómo se dieran los resultados de Hungría, que, que bueno tiene un partido contra Rumanía el, el sábado y luego contra España. Si, si Rumanía gana ese partido y España vuelve a ganar a Hungría, pues nuestro rival se quedaría siendo solo Rumanía, quien nos enfrentaríamos en la siguiente ventana. Bueno, no eh, voy a aburriros más con este sistema de clasificación. Hasta aquí todo lo que es el bloque nacional, porque hoy no lo podemos llamar solo bloque ACB. Hemos tenido muchísimo de qué hablar. Vámonos a Europa y vamos a intentar hacer un análisis un poquito de hacia dónde va el baloncesto europeo a, a raíz de, de las palabras de un sabio de nuestro baloncesto Vámonos al baloncesto europeo
1: Yo vengo, yo vengo, yo vengo Yo vengo de la luna que el cielo ya traversa Y trobo inoportuna la
2: paura Pero una cultura diversa Yo no soy nero, yo no soy blanco Yo no soy nativo, yo no soy otago Yo no provengo de nación alguna Pero yo sí te porto su Dio.
0: Esta semana ya sí tenemos, eh, Pepe, todo el baloncesto europeo en marcha. De hecho, nos encontramos inmersos en una semana de doble jornada, de esas que yo sé que para los equipos, para los staffs y para la organización, incluso para los propios jugadores, pues son una faena, porque es mucho desplazamiento, mucho partido y mucha fatiga. Pero ¿para qué os vamos a engañar? A nosotros nos gusta mucho. Estas semanas de doble jornada, estas semanas en las que tenemos Euroliga de martes a viernes, y el lunes tenemos Zona 3-2, que sabéis que esto lo estamos grabando un lunes, pues una semana completita con eh, mucho baloncesto, como a nosotros nos gusta decir. Pepe, ¿qué es lo más interesante, lo más relevante de todo lo
2: que ha pasado en Europa esta semana? Y luego vamos a analizar las palabras de, del bueno de Vidorreta. Bueno, pues en Europa solo hemos tenido Euroliga. Esta semana ya se, se reanudan el, el resto de competiciones. Y bueno, veníamos de unas semanas bastante buenas. Esta semana no nos ha ido tan bien, ¿no? De hecho, solo, solo tenemos una victoria de nuestros cuatro equipos, que es precisamente el mismo equipo que ha sido el único que ha ganado en, en ACB también. ¿no? Eh, me refiero al Real Madrid, que, pues, está, fíjate, hace dos semanas parecía que había que echar a Chus Mateo y ahora el Madrid está funcionando como un reloj, ¿eh? con, bueno, venciendo al Alba, 90-72, un Alba, que es cierto que sin Lux Sigma en esta ocasión, pues es menos, eh, menos peligroso, evidentemente, es el gran faro de este equipo, pero bueno, el Madrid también tiene sus lesiones ya con, eh, de sobra conocidas, eh, y el Madrid es, es que está jugando muy bien ahora mismo, está, está transmitiendo otro, otro tipo de, de seguridad en defensa, en, en control de partido, el momento de Poirier es tremendo, es que se vuelve a hacer aquí un partidazo, 19 puntos y 7 rebotes, 28 de valoración, muchos minutos también de Endiaye, eh, jugando también incluso al 4, eh, aprovechando la ausencia de, de Yabusel. Y, y aunque hay 17 pérdidas de balón eh, pues se ven ya mejores cosas en el Madrid, por ejemplo el Chacho Rodríguez por fin hace un partido un poco al nivel que se le presupone en esta ocasión 13 puntos y 10 asistencias, bueno como digo esta ha sido nuestra única victoria y luego tenemos que hablar de, de derrotas, de la del Barcelona eh, en Estambul ante el EFES un partido caliente, la verdad, un efe Barcelona siempre lo es. 96-86, el Barcelona sufre un, ante un Mícic descomunal, vaya partido se, se, se marca Misiq, o sea, de los de los partidos de la temporada. 22.5 asistencias y 36 de valoración. Pero es que además Claybur se va a 24 puntos y 6 rebotes, 28 de valoración en el Barcelona está tremendo la Pro, la probito la 28 puntos con 5 de 8 en triples, 28 de valoración gran partido también de Sanli con 18 puntos y rebotes y tres asistencias y, y una pullita de Atamán que bueno, pues eh, medio en broma, medio en serio que como quejándose de que, de que Sanli siempre hace buenos partidos frente, frente al Efes y dijo a ver si los hace cuando le, cuando le lleve yo a la selección eh, y es que hubo mucho lío en, por otra parte, en, en declaraciones y en pequeñas guerrillas, ¿no? Vimos eh, el enfrentamiento entre Jaskevicius y kalinik que acabó con kalinik teniendo que irse a los vestuarios expulsado por por Jaskevicius, bueno, pues porque según el técnico lituano faltó el respeto al, al equipo, a las órdenes del técnico, lo que fuera, eh, en medio del partido, bueno, tampoco... Creo que vaya más la cosa. De hecho, Kalinik le vimos el otro día jugar en Badalona. Sí que es cierto que jugó poco, 15 minutos o así, un poco por debajo de su media. Eh, y lío también con, con el banquillo turco, eh, con el segundo de Atamán, al que Yaskevicius acusó de, de que les había grabado, pues de les había grabado de tapadillo un entrenamiento para, para eso, para hacer para hacer scouting, ¿no? Cosa que, bueno, que el que han negado y que incluso Ataman ha dicho que si eso que si tiene pruebas que lo demuestre y si no, que le ha llegado a, a decir que Jaskevicius debería abandonar la asociación, la asociación de entrenadores. Hemos tenido al Valencia cayendo derrotado en, en Bolonia frente a la Virtus, son partidos que, na, mira, es que el, el resultado lo dice todo, 89-59, y luego también hemos tenido al Basconia perdiendo en Francia ante el Mónaco, 79-74, eh, con un horrible último cuarto del Vasconia, me parece que se queda en 11 puntos ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si esta semana, que como has dicho pues ya viene cargada con doble, con doble jornada, pues nos van mejor las cosas Pero vamos a tener algún duelo fratricida Tenemos de primer plato, entre martes y miércoles, un Valencia-Real Madrid Tenemos un Barça-Partizán, ahí partidazo Y un vasconia alguiris y luego tenemos para la segunda parte, jueves-viernes, Real Madrid-Partizán, el regreso de Obrado al... al Wissing Center, Barcelona-Basconia y valencia Zalguiris. Vaya partidazos
0: se le presentan a los nuestros, sobre todo eh, aquellos que juegan entre ellos. no Tenemos el, el Barcelona y Basconia por un lado, Real Madrid y Valencia por otro, Partizán eh, que será juez de, de cómo están, en qué estado, de forma se encuentran los nuestros en este momento. Bueno, algo muy interesante, algo de lo que están muy pendientes. Una cosa de la que queríamos hablar el otro día lo comentaba Pepe eh, por línea interna, como dicen los de los de la radio, ¿no? Nos comentaba Pepe por línea interna que había escuchado una entrevista nada más y nada menos que a Chus Vidorreta diciendo que, que notaba una cierta una cierta, un cierto aumento de, de las defensas, de que había bajado la media eh, anotadora, que estaba percibiendo que bueno que el baloncesto estaba yendo hacia un sitio donde eh, los puntos no, no tenían tanta importancia. Nos vamos a mirar el impacto de esto en Euroliga y resulta que el, el líder de la clasificación ahora mismo es la mejor defensa de toda la liga, además con, con bastante diferencia. El único equipo, bueno, perdón junto con Mónaco y Zalguiris. Que no ha perdido todavía en su casa. Un equipo que tampoco ha jugado. que tampoco ha jugado prórrogas. y Fenerbahce tampoco podemos decir que se esté basando en la defensa. porque a fin de cuentas es también el mejor ataque de, de la competición. Tiene lógica. que esté ahí arriba. además muy muy al estilo Itudis, ¿no? un, eh, un equipo con mucha ofensiva. un equipo eh, que defiende fuerte y que también juega juega bonito y juega a anotar. Pero te pones a mirar, y es cierto que los equipos que más sensación te dan de poder llegar a algo, de poder ser competitivos en esta Euroliga, son equipos que defensivamente son rocosos. La segunda mejor defensa, por ejemplo, por detrás de la de Fenerbahce, es la del Barcelona. Y, y para todos el Barcelona es, claro, candidato a ganar esta Euroliga, seguido por el Real Madrid, que también es otro de los candidatos. Sorpresa Zalguiris, que quizá podamos eh, justificar o o asumir como consecuencia de esa buena defensa que esté donde nadie esperábamos que estuviera, que es ahora mismo sexto tras ocho jornadas, eh, un Zalguiris por el que pocos apostaban al comienzo de esta temporada. La pregunta, Pepe, es si, si coincides con Vidorreta, si esa tendencia, que es algo que además tú la, la temporada pasada ya decías que, que veías venir un poco, ¿no? El aumento de las defensas, si estamos viendo una tendencia del baloncesto hacia, hacia un baloncesto un poco más defensivo y esos eh, equipos de contraataques, esos equipos que jugaban a meter puntos aunque, aunque les metieran a ellos también, están empezando a quedar un poquito atrás.
2: Bueno, yo creo que todavía todavía es muy pronto para, para pensar que, que volvamos a ese tipo de baloncesto que espero que no, que no lleguemos a los niveles de los 90, que para mí era un baloncesto, creo que más perjudicial para el espectador realmente y bueno, es demostrable simplemente con las audiencias ¿no? es cierto que, que escuché una entrevista muy interesante a Vidorreta en, en Play Basket, no en el, en el podcast de, de Paco jo González y bueno, porque él había tenido una pequeña rajada cuando perdió con el Barcelona ¿no? claro, siempre cuando se pierde pues es cuando se, cuando se raja no y se quejaba un poco de que de que el partido había sido muy malo, que había sido un truño de partido con muchas interrupciones y, y tal, y con muy poco juego, ¿no? Pero me pareció muy interesante porque, bueno, él sí que se posicionaba claramente a favor de un baloncesto de ritmo rápido, lo cual a mí me parece bien. Yo creo que los que somos aficionados al baloncesto nos gusta todo el baloncesto, ¿no? Y yo no le no desprecio un partido de estos a cara de perro en el que cueste anotar, ¿no? Y sobre todo si hay algo en juego, ¿no? A lo mejor si es un partido de temporada regular, mmm, ya te cuesta mucho más, ¿no? Si, si ves partidos con un ritmo así muy, muy pesadote, ¿no? Pero eh, hay que ir más allá de lo que yo pueda pensar, ¿no? de lo que pueda pensar uno como aficionado particular y pensar siempre en buscar, un, buscar el, la mejoría y llegar al mayor número de, 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 de público posible, ¿no? Esto la NBA lo sabe muy bien, es una, una liga que no tiene ningún miedo en, en efectuar cambios para para favorecer el espectáculo. Eh, el más llamativo, pues hace ya unos, no sé, 20 años o así, cambiaron muchas reglas eh, del arbitraje también para castigar eh, las faltas en transición, ese tipo de cosas, aparte de eso también hubo como una como un brainstorming por parte de muchos de los implicados buscando cómo se podría acelerar un poco el ritmo del juego, hacerlo más atractivo y eso nos trajo los Phoenix Suns de Mike D'Antoni y unos años yo creo que bastante bastante bonitos de, de baloncesto, ¿no? Independientemente luego de los resultados, porque de hecho los los aquellos fénix de, de Anthony y de Nash nunca ganaron, pero bueno, era un equipo que era una maravilla verlo jugar, la verdad. Yo creo que era, que era un equipo que, que al, al, al aficionado imparcial le gustaba, ¿no? Todos éramos un poquito de esos fénix ¿no? Entonces, uh, si hay que posicionarse, yo sí me posiciono también a, a, a favor de eso, y ahí pues, ya digo, tiene que entrar un poco, pues el tema de, del arbitraje, hay que, hay, eh, hay que acabar con esa eh, filosofía mm, que se atribuye a Ito así un poco como sin, sin poder demostrarlo, no de, de los 80, de aquello de si haces 20 faltas personales te van a pitar 20, si haces 200 faltas personales te van a pitar igualmente 20, o, o 22, o 23 o 24, pero que va a merecer la pena el peaje. no Entonces, bueno, pues, pero tampoco hay que cargarlo todo en los, en los pobres árbitros. Y también sí que los protagonistas pues tienen que ser eh, conscientes de, de buscar este tipo de, de baloncesto. Yo creo que, toda, que, que todavía no, no estamos en ese retroceso de, de volver a esos eh, a ese baloncesto de los 90 cuando dominaba Messina, Malkovic, el primero Bradovic, que también era un entrenador así eh, con ese tipo de baloncesto. Luego ya en Cos, sobre todo, empezamos a ver un, bueno, un, un Obradovic con, con un baloncesto mucho más atractivo, sin duda alguna, eh, pero es cierto que el baloncesto está, está constantemente cambiando, ¿no? lo del small ball ya es un poco historia, no se están tirando tantos triples como la gente pueda creer, de hecho el otro día el partido del Real Madrid, que, que juega muy bien ante el Alba, hace uno de los mejores partidos de la temporada, no tira muchos triples, mete siete triples solo y, y, y están, están buscando muy bien el juego al poste, buscando muy bien a los pivots y bueno, eso quizás a lo mejor se está ralentizando un, un poquito el baloncesto porque se está volviendo a jugar mucho con, con hombres altos, lo cual también está, está muy bien. Lo que quiero decir es que el baloncesto siempre está cambiando, esto es, es inevitable, no hay que tener miedo a esos cambios y sí que habría que estar un poco atento a, a si esos cambios van para mal. Pero bueno, cuando ves un, un equipo como el Fenerbahce, que com, cómo está jugando, que mete el otro día 107 puntos, pero además con esa defensa, pues eh, hay, que, hay que estar contentos. ¿Por qué? Pues porque Itudis es uno de esos entrenadores, bueno, discípulo de Obradovic, por cierto, pero es uno de esos entrenadores, yo creo que posiblemente junto a Pablo Lasso, ha sido el, el entrenador que más claro ha tenido que había que jugar un baloncesto de ritmo rápido, y, y esto además le, le ha dado éxitos, le ha dado muchos títulos, le ha dado muchos triunfos, como también se lo ha dado a Lasso, ¿no? Y por último, eh, reivindicando ese tipo de baloncesto, ¿por qué lo hago? Pues además porque creo que no está reñido con una buena defensa, y creo que los, estos grandes méritos en anotación que estamos viendo, estas cosas tan locas, eh, con jugadores con un volumen de tiros muy alto, pero a la vez con unos porcentajes muy buenos de tiro, porque son tíos que se van lo, al 40% en triples, que me parece una burrada. Eso no es porque se defienda poco, ¿no? Y esto, sobre todo, me, me vuelvo a la NBA. En la NBA, pues, sabéis que hay mucho eh, exaficionado, como digo yo, porque es, es gente que no suele ver los partidos realmente. A lo mejor luego se ve, ve los resultados o ve los highlights o los resúmenes, y claro, ven tíos metiendo triples sin parar y. Y sin defensa casi. Dicen, joder, pero si es que no les están defendiendo nadie. Así cualquiera. Bueno, eh, si, si no hay un defensa ahí, eso es porque se está atacando muy rápido. Y cuando se ataca tan rápido, no, no da tiempo a las defensas a llegar a todo. Y eso no es que se esté defendiendo poco, sino que se está atacando muy rápido. Y eso hay que dejarlo claro para que acabemos con el mito este de que no se defiende. Como si los jugadores saliesen a la cancha con los brazos bajados y diciendo, no, yo no voy a no voy a ir a, a, a puntear los tiros del rival. No, lo que pasa es que cuando el rival eh, en dos pases y en, y en ocho segundos de tener la posesión está lanzando a canasta, es muy difícil que tú tengas la defensa ordenada.
0: Mira, mira, vamos a, vamos a escuchar al gran Javi Morilla que tiene, tiene algo que decirnos con este asunto.
2: Es que es
1: un tema apasionante este que, este que, que hemos planteado Porque eh, es muy importante Y aquí la última parte de la intervención de, de Pepe eh, Es para grabarla Hay que diferenciar dos temas muy distintos Una cosa es la intensidad defensiva Y otra vez el ritmo de juego yo, Una de las defensas más bonitas que yo recuerdo Es además en mi, en, en, en mi periodo formativo de baloncesto ¿no? Cuando yo era niño Y aprendía baloncesto Era la defensa de anticipación de Loro Sainz La defensa de anticipación de los Era una defensa absolutamente desquiciante para el rival pero que, y que permitía un, un ataque rapidísimo en, en, que, que se, en, la, en el cual pues el Madrid era un equipo que, que vivía del contraataque un contraataque que forzaba a él eh, cortando balones cortando balones y, y atacando en situaciones de superioridad 3-1, 2-0, 1-0 sin ningún problema una vez que conseguías, eso sí, la arriesgada anticipación que claro, si la fallabas, podías dar un poco de ventaja al otro pero una defensa muy, muy desagradable para los rivales y que generaba un, un ritmo rapidísimo, puntuaciones altísimas y unos porcentajes eh, tan altos que un paquetón como Juanma López y Turriaga eh, te podía anotar 20 puntos en un pit ¿vale? y, y todos nos acordamos del bueno de, del palomero de, de, de Juanma, eh, López Iturriaga, que el tío se hizo un nombre simplemente a, a base de la dura defensa del Madrid que permitía esos muy buenos contraataques de ese equipo de, de los Sánchez. Entonces, lo que lo que tiene que estar desterrado del baloncesto es el baloncesto especulativo. Es decir, lo que las reglas han ido a, a por ello, y de hecho, eh, este cambio último de, de no tener que de no, tener, de no tener que dar la bola a los árbitros y demás, incide en la buena dirección, es el, el baloncesto de, de aquel de aquel Malich, Malikovic de, de Limos, que fue una gesta deportiva y un, y un dolor de ojos permanente. ¿vale? Entonces, eh, por favor quiero reivindicar. El valor de que un equipo como el Limón se capaz de ganar una, una Copa Europa de baloncesto de aquella época, eh, a, ni más ni menos que, que al, al Madrid de Sabonis o <ríe> sea, al Madrid de Sabonis, fijaros de qué estamos hablando. Pero, pero eso debe quedar como una cosa por el libro de historia. Y que, por favor, nunca más, nunca más ese baloncesto en el que el sistema sea jugar a 50 puntos, 60 puntos, que al rival no pase de 60. Eso no, eso no, porque eso no se conseguía con solo con la intensidad definitiva, Se conseguía con unos ataques en los que se empezaba a votar y, y, y no empezaba a saber la jugada de ataque hasta, hasta, hasta el segundo 20 de la posesión. Eso no, eso las reglas han ido, han, ido, han ido por ello y hoy en día está muy neutralizado. Y yo creo que, que se sabe distinguir. Lo que es una defensa intensa, una muy buena defensa, respecto a un baloncesto calculativo. La buena defensa puede permitir baloncestos rápidos, y es lo que comentabas tú. Pero una defensa que rebote bien, que, re, que, que lance a los jugadores rápidos, o sea, que, que, que cierre y pueda lanzar jugadores al ataque, va a anotar, va a anotar con, altas, con, con muy altos porcentajes. O sea, no, no está reñido eh, con, el, con el ritmo, y si luego vamos a buscar la, la velocidad, y luego eh, y hay opciones de ataque rápido, ¿no? aquellos famosos siete segundos que se pusieron de moda durante una temporada en la NBA, esos ataques de 10 segundos, pues eh, se nutrían precisamente de aprovecharse que la defensa no se colocaba. Pero si se colo si se coloca la defensa, pues hay que jugar estático y ya. Y ahí sí que es cierto que, que yo sí que estoy viendo, no sé si otra vez fue Lazo el, el año pasado que empezó a colocar aquí el equipo más físico, ¿no? a partir de estos dos cinco dominantes que había conseguido juntar con Tavares con, con, con Poirier... Eh, y esos eh, que, que se empezase otra vez a, a dar protagonismo al poste no a dar protagonismo al poste a esas culeadas ¿no? a eso, a, ese, a ese juego al poste en el cual el físico y, y la técnica se unían pues para dar canastas de las cercanías del aro, pero claro que es un que va a durar, hay que hacer un poquito de sistema, hay que darle el balón al pivote el pivot tiene que cuerpear, tiene que ver si la jugaba por ahí seguir o echarla o echarla fuera, y es verdad que ahí se te van eh, tus buenos 10-12 segunditos que va, que va a reducir un ritmo, pero y lo bonito que es también el juego de pivot, eso que se estaba perdiendo un poco en los últimos años, yo creo que también es una... Es, una, es un avance, es decir, yo creo que, que afortunadamente estamos evitando el problema del, de la especulación los ataques pueden ser un poco más lentos porque vuelve a ser el, el juego un poquito más físico y se vuelve a meter, a meter adentro pero lo importante es que los equipos no voten por votar y busquen, el primer momento, y busquen desde el primer momento de la jugada y eso yo creo que sí que se está haciendo
0: Bueno, antes dando el dato, fíjate, se me había escapado una cosilla mirando la clasificación y ahora que escuchándoos a vosotros, habéis hablado de Malikovic, de, ha salido el nombre de Obradovic, y ha salido el nombre de Messina, eh, resulta que la, el, la mejor defensa a día de hoy de la Euroliga no es Fenerbahce, he dado mal el dato. La mejor defensa es Milán, decimocuarto clasificado, fuera ahora mismo de los puestos de playoff, a una victoria, pero fuera de los puestos de playoff, pero casualmente eh, también es el peor ataque de toda la Euroliga. Ahora mismo Milán es el primer equipo, eh, no, primer equipo, no, perdón, está en, está en negativo, está en menos 24, anota eh, menos, bastante menos de lo que de lo que le anotan y aún así es el equipo más defensivo que, que más, eh, que menos puntos ha concedido en esta Euroliga. Curioso el dato y va un poco en la línea de lo que decíais vosotros, ¿no? Un equipo que se está preocupando tanto de defender puede ser que ante ante la desbandada de talento, Messina haya querido amarrarse atrás, volver un poco a sus orígenes, pero la ofensiva no le está funcionando, no les está funcionando en Milán y ahora mismo, pues la cosa la cosa se está complicando para los de Armani. Vamos a cerrar así el bloque Europa, que tenemos mucho tema y ahora ya lo siento, pero toca que Pepe nos hable de sus pistos. Vámonos a la NBA.
2: I got a <laughs> Choose one. Choose
1: one. Hey, bring, it back, bring uh -huh. it back. Now double your money and make it stack. Um. <laughs> on to
0: oh. the next one. On to the next, uh. <laughs> on to oh. the next one. Oh. On to the next oh. one. <laughs> <laughs> on to the next one. Uh. he hecho el spoiler presentando presentando esta sección Pepe, pero es que tenemos que hablar de Detroit, no solo porque tú seas aficionado, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, a mí los Pistons de esa temporada me gustaban. Era un equipo al que me apetecía ver. De hecho, Creo que lo dije ya a caer por aquí, aunque ya la semana que viene lo contaremos en detalle. Yo, eh, dentro de dos semanas, me voy a ver a los Pistons en directo. Pudiendo haber elegido ver a los Clippers frente, frente a Miami, elegí ver a Detroit. Y ahora mismo, Pepe, el peor equipo de la Liga, la peor racha abierta de la Liga, un equipo al que se le puede sacar eh, muy poco. Y encima, con, con la lesión ahora mismo de, de Kate Cunningham, que no sabemos... ¿Para cuánto va a ser las, las eh, expectativas ahora mismo? Igual estamos en Detroit ya pensando en un, un pivo francés así flaquito con buen bote, ¿no? Eh, sí,
2: pero, pero es cierto que no, era, no, no entraba dentro de las previsiones, el, digamos, la filosofía del tanqueo. Eh, lo cual no quiere decir que, que pensásemos en que íbamos a ganar muchos partidos, tampoco es eso sabía que no íbamos a ganar muchos partidos simplemente por una cuestión de calidad, no nos llega, no nos llega la, la plantilla todavía, es muy joven y, y, este, y, y bueno, pues eh, hay que ir creciendo poco a poco, ese era el objetivo, entonces claro, por eso yo no pensaba en ningún momento ni pienso en, en, en tanqueo, ¿no? porque eh, ya llevas unos años en los que has estado nutri, nutriéndote en el draft y, y con bueno, con, con, con nombres que muy ilusionantes, ¿no? Eh, incluso por dentro, pues han llegado últimamente Jalen Duren, Isaiah Stewart, tenemos a Marvin Bagley también, bueno, con todas sus dudas, pero que también es un pivot muy joven. Entonces, no parece que que, que, que sea una que tenga que ser una obsesión de Detroit ahora ir por, por ese jugador que puede cambiarlo todo, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestro jugador franquicia ahora mismo, que es Keith Cunningham, que ahora mismo pues está de baja indefinida y veremos... Eh, qué pasa con él si tiene que pasar por el quirófano, puede ser ya una noticia absolutamente devastadora. Eh, dicho todo esto, pues sí, es decepcionante porque eh, que solo hayamos ganado tres partidos me parece me parece terrible no y es algo que pues te, te, te hunde en la miseria ¿no? como seguidor de un equipo. Eh, bueno, si quieres intentar ver brotes verdes, bueno, pues yo sí, me pongo a ver los partidos y, y aguantas ahí con cierta ilusión porque ves que, 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 que hay posibilidades de ganar partido, partidos, pero al final las, las segundas partes sobre todo están siendo horrorosas, ¿no? Y los últimos cuartos en particular, ¿no? Y por ejemplo, en est estos últimos partidos que no hemos dejado malas sensaciones ante Lakers, eh, ante Sacramento, ante Clippers, ¿no? Eh, eh, ante, ante los equipos del oeste pues es que han sido todos con esa misma tónica de partidos muy igualados, incluso ante, ante Clippers, eh, dominando la primera parte y hundimiento en la, en la parte final y en, el, y en el último cuarto sobre todo. Eh, los Clippers, que este kawaii ren, renqueante, incluso en el, eh, en el último cuarto es cuando saca lo, lo mejor para para hundir a, a Detroit, y bueno, ahí encima nos mata a Reggie Jackson, un, un ex que hace su mejor partido de la temporada. Ante los Lakers el partido está muy igualado, se fallan un par de ataques en los últimos minutos, y ahí aprovecha Anthony Davis, que mete como 10 o 12 puntos seguidos, aprovechando la fragilidad defensiva por dentro, y ya eh, hunde el partido, y ante Sacramento, pues un poco más de lo mismo, es que fue un partido muy igualado, que yo veía que se podía que se podía ganar y, y, y el último cuarto es, eh, es un desastre, ¿no? Tenemos ahora mismo la segunda peor defensa de la liga, no estamos en el pues eso, en el ranking, en el puesto vigésimo noveno, en puntos encajados, nada menos. O sea que, que es una es, es bastante trágico, ¿no? A nivel individual, a mí hay cosas también que me están decepcionando mucho, y hay, hay un nombre propio que es Sadik Bey que en su tercer año yo es un jugador del que esperaba mucho porque es un jugador que su primera temporada dejó cosas este es su tercer año su primera temporada dejó cosas muy buenas eh, unos, unos registros en porcentaje en porcentaje de anotación en la en lo que es el, la eficiencia de tiro, no el fg en, en las estadísticas avanzadas eh, que era, pues que lo ponía a la altura de los mejores rookies de la historia, ¿no? Por encima de, del 50%. Y esos números los ha, ido, los ha ido bajando, a pesar de que ha aumentado en anotación, eh, pero es que ha bajado muchísimo los porcentajes en lanzamiento triple. Ahora mismo es un dolor este tío tirando desde fuera, ¿no? Y está haciendo en su tercera temporada, pues es que está haciendo los mismos números, más o menos, que, que tenía que tenía Calway Pope. En su tercera temporada en Detroit, eh, pues que fue de los últimos exteriores así buenos que hemos tenido, ¿no? El jugador que ahora está en Denver, ganador de un anillo con, con Lakers, que está haciendo incluso peores números que Luke Kennard en su tercera temporada. O sea que es muy decepcionante, ¿no? Para mí, Sadik Bay tenía que ser ya claramente el segundo mejor jugador del equipo después de, de Keith Cunningham, ¿no? Tenía que ser un poco la, eh, los Batman y Robin de este equipo. Y me centro en este jugador porque me está pareciendo muy decepcionante, pero también Isaiah Stewart nos habían vendido que, que, que iba a ser el nuevo Ben Wallace, en fin, nada, no y, ni por asomo, ¿no? Y, y, y además, bueno, pues se están juntando pues también una serie de catastróficas desdichas, empezando por lo de Kay eh, Marvin Bagley también se ha perdido varios partidos ahora se ha lesionado Stewart también Sadik Bay está entre algodones ahora mismo también eh, bueno de hecho no jugó el último partido antes ante Sacramento eh, con lo cual pues estamos en esa racha de siete derrotas seguidas me parece ahora mismo solo una victoria en los últimos 11 partidos y con visos de que esto puede seguir así sí al final pues vamos a acabar siendo el, 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 teniendo el peor balance y a lo mejor nos llevamos a una llamba, pero insisto yo creo que no es eh, premeditado, sino que, que el equipo no da para más. Hay cosas que están decepcionando y luego hay cosas que están saliendo rematadamente mal en lo, en lo físico. Y también decepción Dwayne, casi. Joder, un entrenador de este nivel, yo esperaba que pudiera sacar más a, 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 de estos jóvenes jugadores. Lo único bueno, por, por decir algo... Eh, pues que sí está muy clara la idea de seguir apostando con la gente joven, ¿eh? o sea, no se le están dando minutos a los Noel o, eh, o, o a Alec Barks, que, que Barks, lo poco que está jugando, están está unos 15 puntos en 20 minutos, 21 minutos, o sea, a, a los microondas, pero el, el rol se le quiere dar a los jóvenes, eso está claro, eso, eso sí me parece bien. Ahora mismo Detroit. Javi, quiero que nos hables un poquito, que
0: nos cuentes eh, dónde le ves tú el agujero a estos Pistons. Aunque eh, voy a decirte una cosa, en San Antonio no estamos para sacar mucho pecho. Solo hay un equipo peor que Detroit en la diferencia entre puntos anotados y recibidos esta temporada y son los Spurs. ¿eh? De momento, esta semana toca hablar de lo mal que están en Detroit. Ya veremos a ver hasta dónde... ¿Cuánto tardamos en hablar de San Antonio?
1: P poco, poco, poco. estamos en medio de una pesada, una auténtica pesadilla. Pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho de estos Detroit, que, que coincido con, con Joaquín, yo también esperaba muchísimo más de estos Detroit, era un equipo que a nivel de plantilla, Juventud, Talento, me, me interesaba muchísimo, pensé que, pensé que, que podría ofrecer más, aunque creo recordar que que ya, que ya avisamos de que la la prensa local hablaba de que todavía quedaba un año de, de proceso, o sea que todavía no estaban que todavía la intención era, era ir bajo el radar y, y no romper, no romper demasiados récords no romper, no, no ir a por demasiadas victorias. Creo que la cosa se está saliendo de madre, porque la racha es horrible, la racha es horrible, y va a ir a peor, ¿eh? porque ahora mismo son 10 partidos seguidos perdiendo fuera, no se ha ganado ningún partido fuera de casa, y les quedan todavía 3 en la carretera, en el oeste, ni más ni menos que Denver, Utah y, y Phoenix, que, que van a ser los no, peores. Eh, ¿Dónde veo yo el drama? Yo el drama lo veo, que este equipo ha defendido bastante mejor. Este equipo ha ido bastante mejor y se veían miembros de equipo que podía defender algo. Y es que ahora mismo no se está defendiendo nada. Y a mí, y a mí, que soy muy mal pensado, a mí el hecho de que, de que un equipo que empezó jugando con mucha alegría como eran los Spurs, o que, o que Detroit esté en esta racha de, de defensa de, de no defender ni a su hermana pequeña cuando la haga bullying en el patio del colegio y la quiten el bocadillo, me parece que algo de conformismo, algo de venga va si el año está para pa rodar jóvenes, venga si tampoco pasa nada si perdemos, yo creo que hay, no te digo yo que haya un tanqueo por parte de los jugadores, pues yo no me sospecharía que entrenadores y gerencia pues están pensando venga minutos estrellaos bien haced lo que podáis y luego y luego y luego vemos porque es que lo primero que tienes que construir un equipo es una defensa, un equipo de ganador es una defensa y este equipo parecía que había avanzado en la temporada anterior hacia eso y, y, y todo eso se ha perdido ahora mismo la, la defensa está siendo muy muy floja y jolín, Detroit con su tradición defensiva pues duele un poco no duele un poco verle ahí tan abajo y menos mal que San Antonio se ha tomado una semana de chiste absolutamente a nivel defensivo que si no estaba Detroit la peor defensa de NBA en un año que ya de, de proyecto que debería ir eh, no madurando pero sí que debería empezar a dejar de ser considerado un, un proyecto eh, puramente de construcción, debería haber he dado un pasito que yo creo que no va a dar y porque es que ellos mismos estarán pensando que, que no merece la pena ¿no? porque de verdad que las estadísticas defensivas son absolutamente desastrosas o sea, tiene, un, tiene un balance de menos 9 en puntos o sea casi, casi la decena de puntos de diferencia entre ataque y defensa eh, y le meten 117 puntos por partido o sea, eh, así es muy difícil muy difícil llegar a ninguna parte y, y ya que si encima le unen las lesiones de sus, de sus mejores talentos pues creo que de momento esperan uno, unas semanas bastante complicadas hasta que vuelvan a Canningham. Igual enlazan cuatro o cinco victorias más o menos seguidas, porque estos equipos tendrán esta dinámica. Eh, de vez en cuando sacan a, salen a respirar y cogen un poquito de aire, pero las perspectivas luego se han estropeado mucho y es una lástima porque ahí hay muchísimo talento. Por hay talento interesante. Javi. Ánimo, Javi,
0: madre mía. Pobre hombre, le tenemos aquí dando el callo, ¿eh? por, por zona 32. Muchísimas gracias por el esfuerzo, Javi. Hablar de Detroit ¿Eh? te condiciona te, también. De... Sí, te, te constipa, <risas> te constipa hablar de Detroit. Hace mucho frío en Michigan últimamente. Mira, os decía antes, eh, cuando estaba preparando este, este viaje que tengo dentro de poco, podía elegir entre ver en Miami a Detroit o a Clippers. Elegí ver a Detroit. Bueno, pues el equipo del que no voy a ver el equipo que no voy a ver, es el equipo en el que juega nuestro número 2 de esta semana, que es Kawhi Leonard. Le hemos vuelto a ver, creemos que ya con, le veremos con regularidad. En los 17 partidos que lleva Clippers esta temporada, Kawhi Leonard ha jugado 4. Ha estado parado durante 12 partidos seguidos que no ha disputado el bueno de Kawhi. Y Ahora que le hemos visto y previsiblemente este retorno ya es uh, definitivo, ahora veremos, a ver, porque tenemos que analizar eh, lo que le viene a, a Clippers en el calendario en estos días, parece que ahora ya Kawhi vuelve. Le hemos visto con una administración de minutos bastante, bastante coordinada. Es un tipo que, recordemos, viene de un año entero sin jugar. Pepe, te quisiera preguntar, ¿es para ti fiable ya Kawhi Leonard es, es jugar a divinos, ¿no? Porque la, la, la bola de cristal ahora mismo es lo que, lo, que, lo único que nos puede decir si nos podemos fiar de Kawhi Leonard o no. Para mí es un tío que con las cualidades que tiene, eh, incluso no estando al 100% físicamente, puede ser muy importante para, para cualquier equipo y más estos Clippers que de talento ofensivo andan bien. Lo que eh, les puede reforzar muy bien es, es defensivamente, ¿no? A nivel de rebote, a nivel de defensa de la línea exterior e interior. Pero, ¿podemos seguir contando con Kawhi Leonard como un activo para estos
2: Clippers? O simplemente cuéntame cómo lo ves tú, porque al final adivinar es muy difícil. ¿Tú cómo lo ves? A mí es que ya ni, 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 ni me apetece lanzarme a adivinar nada con Kawhi Leonard, porque es un jugador que me me cabrea mucho. A mí me... Yo me siento estafado, sinceramente. O sea, no no dudo de sus problemas físicos y y de, y de, y de que necesita... Eh, pues estos descansos y estas ausencias de las canchas pero a mí me cabrea mucho todo lo que hay siempre alrededor de Kawhi Leonard porque, porque es siempre rodeado de mucho oscurantismo eh, y me da la sensación de que es un tío que juega cuando le da la gana y a mí eso pues me, me, me cabrea y me, me siento estafado como, como consumidor de, de la NBA no eh, es un jugador que ya salió de San Antonio como salió que bueno pues... Eh, en Toronto hizo un gran esfuerzo por tenerle, le, le dio un anillo, bueno, eso queda ahí para la historia, mira, muy bien, pero claro, cuando se habla de Kawhi como uno de los grandes de la historia, ¿no? cuando eh, se le quería comparar a, a, a LeBron James o decir que era mejor que LeBron, como he leído en algunas ocasiones eh, y que tiene mucho más mérito lo que hace Kawhi, pues es que yo me, me, me ya te digo, me, me, me indigna bastante eh, y no 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 me parece es que no me parece fiable no yo ahora está jugando pues al, al tran, tran medio partido y no sabemos lo que, lo que puede pasar el día de mañana qué puede pasar con Clippers en playoffs si Kawhi está sano si están todos sanos si está John Wall sano que tampoco entiendo John, John Wall yo cuando le he visto jugar le he visto bien no entiendo por qué le están dando tanto descanso también en los back to back bueno yo sigo pensando que Salvo que se hace una franquicia tipo Milwaukee, tipo Golden State Warriors por muy mal que esté ahora, pero hablamos de franquicias que son las dos últimas campeonas y mantienen el mismo núcleo, no, son los son los únicos eh, campeones, actuales campeones que siguen manteniendo su mismo núcleo. Si nos vamos ya tres años atrás serían Lakers. En un, con una plantilla la, en la que ya solo quedan LeBron y Davis. O sea, que ya no tiene nada que ver. Ya no te hablo de Toronto hace cuatro, evidentemente. Entonces, pues Milwaukee y Golden State dicen, vale, mira, estos son franquicias reconocibles, yo sé lo que pueden dar en playoffs. El resto de equipos yo sigo pensando que lo que hagan en playoffs tiene, eh, tiene mucha consecuencia de lo que vayan haciendo en temporada regular y de lo que vayan demostrando en temporada regular, de los automatismos que cojan de la química que vayan adquiriendo y de todo ese tipo de cosas. En relación a eso, yo ahora mismo, Clippers no me parece un equipo fiable y Kawhi, pues no, no, Kawhi a mí no me parece, no me parece fiable en absoluto.
0: Intentando precisamente esto, ¿no? Adivinar qué le puede, qué podemos esperar de Kawhi ahora mismo en estos Clippers. Eh, te vas a su calendario y es cierto que tienen un calendario muy amable. Para, para retornar a un jugador Porque estos dos partidos De los que ha regresado Kawhi han sido en casa Tienen a Utah en casa otra vez Que es un partido duro Pero no hay viaje de por medio Las salidas que les quedan Hasta el día 6 de diciembre Que juegan en Charlotte Son todas eh, viajes cortos Es decir, las salidas son a Golden State A Portland y a Sacramento Y luego tienen partidos en casa Es cierto, eh, bastante duros ¿no? Porque reciben a Denver reciben ayuda dos veces lo decía esta noche y, y el jueves 1 de diciembre también entonces eh, bueno aunque sean rivales de entidad los viajes no son no son muy duros por lo tanto podemos y queremos eh, pensar que kawaii vaya a incorporarse ya a la disciplina de los Clippers y esperemos que empiece a sumar, porque ahora mismo, claro, no se puede leer nada de los números de Kawhi, pero es que comparados con los de su carrera, con los de temporadas anteriores, ahora mismo son una broma, está siendo la mitad de jugador de lo que era antes. Javi, te ha dado tiempo a recuperarte un poco, adelante con Kawhi.
1: Sí, bueno, pues eh, un poco diciendo lo que dice Pepe, Kawhi es un, es un jugador que, que se empeña en se empeña en, en en chafarte ¿no? y en arruinarte muchas veces las, 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 las expectativas con, con decisiones rarísimas, con con, la este, con este, eh, este cerrazón que tiene a, a comunicar las cosas, a explicarlas bien. Aunque hay que decir que, que precisamente esta semana declaraba que, que su lesión es una lesión de dos años, o sea que ha tenido hasta un año fuera y este año es de gratis, por así decirlo, y lo que está haciendo pues ya realidad es muy arriesgado y y, y insinuaba que, que el load management va a seguir intenso eh, durante varias semanas eh, le vamos, a, vamos a ver un kawaii leonard light reducido con bajo con, con bajo minutaje probablemente hasta hasta enero febrero no eh, veamos un kawaii haciendo eh, partidos, dos partidos enteros en una semana olvídate de verle en batubas Back Back, que por cierto esa es otra, otra Algún día hablamos de, de por qué el no está permitiendo que, lejos de erradicar los back-to-backs, esta temporada ya todavía más, un elemento que me parece horrible para la competitividad, que, que favorece que los equipos se dejen ir, que, que, que sea una estafa para el consumidor, en el sentido de que vas a, ver un, un par, vas a ver un equipo y resulta que no tiene la mitad de los jugadores, porque en, cual, en cuanto cumplen 30 años ya están los, ya estamos pidiendo o exigiendo bad management, que yo estoy, me, me empiezo a maliciar que ya no es cosa de los entrenadores, que ya son los jugadores que enseguida están ya diciendo, si no están en rucha de estadísticas o algo, ya están, ¿no? cuidado, que, que, que porque ves cosas muy raras, ves cosas muy raras, entonces yo ahí ahí sí que el o tiene, tiene margen de mejoras, que hace cosas muy buenas, pero estas no, y oye, que parece mentira la NBA que sea tan radical para estos jugadores, o son unos bocazas, o sea, como el amigo Kairi, que, que esta noche por lo visto ya le perdonan y vuelve a jugar, o, ¿O tenemos esta este especie de, de espíritu por ahí vagante que es imposible saber qué está pensando o que está o, o cuál es el grado de, 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 de implicación que tienen los proyectos? Mira, eso me recuerda un poco a Kairi que a veces te preguntas si de verdad le gusta su, su profesión porque uno por otro, los dos juegan más o menos lo mismo.
0: En, por lo menos en cantidad de partidos, sí. Cada uno tiene sus motivos, pero es cierto que cada uno que nos están dejando más eh, hambre que, que saciedad estos dos. Una pena, ¿eh? Una pena porque nos perdemos un gran jugador en Kawhi Leonard cuando le hemos visto en forma, le hemos visto hacer grandes cosas. Venga, vamos con el puesto número uno de nuestro ranking de esta semana que no se lo vamos a dedicar a nadie en concreto y lo vamos a utilizar para intentar entender hacia dónde vamos o dónde estamos con, con la NBA actual. Eh, Mirando los, este premio que, que otorga la NBA ¿no? de jugador de la semana al que le podemos dar la importancia que queramos, yo creo que tiene una importancia relativa, pero sí nos puede dar una pista de por dónde van un poco cada conferencia o cada equipo o qué jugadores están en un buen momento. Llevamos cuatro semanas de competición, estamos grabando esto el lunes 21, no se ha publicado el, el jugador de la semana el quinto jugador de la semana, pero se publicará en breve, será seguramente hoy esta noche, así que no lo vamos a dar porque no lo sabemos. Pero hasta hoy, hasta este momento, nos ha llamado la atención que de las cuatro semanas hemos visto cuatro jugadores de la semana diferentes en cada conferencia. En total, ocho jugadores en la liga se han llevado este premio, esta distinción, de ocho posibles. Los primeros fueron Teitu Mililar, los segundos Anteto y Gilgius Alexander, los terceros Kevin Durant y Paul George, y los últimos, eh, la semana pasada, Joel Embiid y Stephen Curry. La pregunta, Pepe, eh, nos lleva a pensar en, en si la liga ahora mismo está diversificada en cuanto al talento, en cuanto a las estrellas, o por el contrario, eh, tenemos muchas estrellas, muchos jugadores, que están con, en segunda marcha todavía, están con el freno pisado, y están esperando a que lleguen los, los meses gordos de competición para, para pegar el acelerón. ¿Tú cómo lo ves o si eres capaz de encontrar eh, medianamente una explicación a todo esto?
2: Eh, yo diría que más bien es lo primero, ¿eh? porque los, los pata negra sí. Sí, que, sí que también están haciéndolo bien. De hecho, entre esos jugadores de la semana, pues encontramos a los Anteto, a Enviz, a, a Teitun, que ya hay que considerarle también un candidato al, al MVP, que... Qué duda cabe. Yo creo que es un poco reflejo de lo que es la NBA actual ahora mismo, tan bonita, con ese vacío de poder, eh, tanto a nivel de franquicias, ¿no? No hay ninguna franquicia claramente superior o claramente favorita, eh, sino que hay, mu hay, hay muchos aspirantes al anillo. En los últimos años siempre hay un, un ramillete muy amplio y en los jugadores pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Eh, y esto eh, está siendo tendencia en los, en los últimos años, ¿no? si nos fijamos en las últimas temporadas en estas cuatro primeras semanas de competición eh, eh, ha, sido, ha sido bastante habitual que, que, no, se haya, que no se haya repetido eh, que no se haya repetido galardón, ¿eh? bueno la, la pasada temporada sí, en las cuatro primeras eh, las cuatro primeras semanas repitió Stephen Curry pero si nos vamos a la 2021, las cuatro primeras semanas fueron ocho jugadores distintos también, en la 19 20... También, eh, en 18, 19, también en la 18-19, también en la 17-18. Estoy mirando Basketball Reference eh, por, semana por semana. Ahí repetía Harden ya en la 17-18. Y ya si sí vamos un poco más atrás, ahí ya sí que empezamos a encontrar, pues eh, evidentemente a LeBron repitiendo muchas veces. Eh, bueno, hay una en la 2015-2016. Eh, André, André Dramon dos veces, seguidas jugador de la semana, fíjate tú lo que, a, lo que cambian las cosas. Y bueno, mucho LeBron, mucho Curry, mucho James Harden, ¿no? eh, eh, que eran los jugadores dominantes pues eso, hace mediados de la década pasada. Eh, ahora mismo eh, ahí está mucho más eh, eso, diversificado, como tú bien has dicho, ese, ese dominio y a mí me gusta, me, me resulta muy bonito, ¿no? Porque es una, es una época muy bonita, se está juntando, que eh, todavía hay veteranos rindiendo a un a un grandísimo nivel, ¿no? Caso de, caso de LeBron, caso de Durant, caso de Curry, caso de Paul George incluso, eh, jugadores que parecía que íbamos a perder, pero que han vuelto como Lillard, y luego pues lo, la, los jóvenes que no paran de, de crecer, y una cosa también que... que que alguna vez hemos comentado aquí también y que es una sensación que tú dices que, que tienes y que yo también la tengo y que creo que es que es algo que, que sí está sucediendo, que los los jugadores, por muy jóvenes que sean, cada vez tienen un impacto mayor ¿no? y, y, y parece que cada vez están eh, mejor adaptados a esta liga, producen desde el primer minuto, no tienen rookie wall, con lo cual el ramillete de estrellas es espectacular.
0: Sí, el, el impacto de los jugadores jóvenes y no solo los rookies, eh, jugadores de segundo año que ya empiezan a hacerlo bien tan pronto que empiezan a destacar desde muy pronto y que nos empiezan a dejar situaciones eh, de, de unos contra unos en cuanto a números, en cuanto a competencia por estadística, por reconocimiento y por premios individuales a la altura de jugadores de, de otra edad, de otra, de otra, otra, con mucha más veteranía y que quizá es quienes deberían ocupar ese, ese puesto, ¿no? Por por estatus, pero no, no, la, sí hay una pequeña tendencia, yo sí noto esa pequeña tendencia en la liga de diversificación de talento, lo cual pues también me lleva a pensar una cosa y vuelvo a, a lo que dice Javi tantas veces y que voy a volver a traer y vamos a comentar muchas veces encima del y vamos a poner muchas veces encima de la mesa esta temporada y es que hay un tramo de la temporada muy importante, sobre todo en cuanto al tiempo, quizá los primeros tres, cuatro meses, que se tiene en cuenta para muy poco, que se utiliza de rodaje, que se utiliza de calentamiento. Y, y hablando de esto, pues quizá los premios individuales de final de temporada también vienen marcados por los últimos dos, tres meses de competición. Todos estos jugadores de los que estamos hablando, fíjate, hemos hablado de, de jugadores de la semana y no hemos mencionado todavía a Jokic, no hemos mencionado todavía a Doncic, jugadores claramente candidatos para ser MVP a final de temporada ¿no? jugadores que, que quizá pues hagan un, un último tercio de temporada como lo están haciendo pero que simplemente por ser constantes en esos últimos dos tres meses y por conseguir resultados para sus equipos se acaben llevando sus premios individuales llámese mvp llámese jugador defensivo del año no hablo ahora mismo de, de categorías concretas no hablo de premios individuales sean cuales sean entonces Sí me llama mucho la atención que, que haya esta diversificación de, de talento, diversificación de reconocimientos y que haya tantos jugadores. Fíjate, antes nos hablaba Pepe, eh, hemos tenido temporadas en las que André Dramón era el mejor jugador de, de la semana, a estas alturas dos veces seguidas. Y bueno, los que hayan visto a André Dramón en, en los últimos años se eh, pueden también, como yo, escandalizar de que esto haya sido así. Me parece curioso, algo interesante, algo que merecía la pena comentar, porque ahora nos tenemos que ir al no y al sí, y ay amigo, ahora sí que ahora sí que merece la pena hablar de cosas. Vamos con el no primero, vamos con el no, vamos con un tío, cómo decir, ¿Cómo decir? un jugador que llega a la NBA con una carrera universitaria de tres partidos, que llega con drama, porque ya venía después de una sanción, venía después de una historia preocupante, y que aún así llega a una NBA en la que es eh, uno de los eh, rookies más esperados llega a un equipo, los Golden State Warriors en los que eh, se esperaba mucho de él porque además parecía, era el maridaje perfecto ¿no? con, con ese bloque tan, tan sólido del que nos hablaba antes Pepe de estos jugadores de leyenda que llevaban tantos años jugando juntos y que se podían aprovechar de un cinco tan grande como era James Weissman. Un James Wiseman que recientemente hemos sabido ha vuelto, y esta vez de forma indefinida, a jugar eh, le, al equipo asociado de la, de la Liga de Desarrollo para, para los Golden State Warriors. Un James Wiseman que no ha encontrado su sitio en el equipo, que no ha encontrado su sitio en la Liga, porque también hemos sabido que ha habido muchos intentos de traspaso por parte de los Warriors y que no han conseguido encontrarle eh, hueco por ningún sitio. Y un James Weissman que, que parece rompe, Pepe, tú que eres de esto de, de rachas y de tradiciones, rompe con esa leyenda del número 3 de draft, ¿no? No es ni de lejos Michael Jordan, no es eh, Luka Doncic, no es eh, Dwayne Wade, se nos queda se nos queda muy lejos James Weissman para, para lo que se esperaba de él. Eh, sí, Bueno, número 2 realmente.
2: Ay, dos, pensaba que era el
0: tres, estaba yo confundido entonces,
2: perdón. El número dos de, de, de ese draft de 2020 que, que estábamos hablando tú y yo eh, fuera de micro hace un rato, precisamente acordándonos también de Detroit, de, de Killian Hayes, cómo sí. malgastaron para mí esa séptima ronda muy alta para un jugador como, como Hayes. no él, él, él fue número dos en ese draft, que el número uno es Edwards. O sea, y... Pues perdón por el error. Sí, porque en lugar, en
1: lugar de, de no estropear ese, de, de estropear ese, 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 esa tradición de que hay muy buenos números tres, lo que hace es confirmar esa maldición del número dos, que, que la, la cantidad de, 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 de desastres de número dos, el último nuestro amigo Marky Ming Bagley, que también mira tu no que ver con pistos, Pues, pues es, 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 importante. O sea que sí se sí certifica, en este caso la una maldición del número dos.
2: Sí, eh, bueno. Tampoco fue un draft así muy espectacular, pero bueno, pero es que en el 3 sale la Melobol, o sea que tú, fíjate qué diferencia, ¿no?, a, a día de hoy entre la Melobol y, y James Weisman, ¿no? Aunque bueno, evidentemente Golden State ese, ese puesto de base lo tenía muy buen cubierto, ¿no? Bueno, eh, es un jugador caído en desgracia y el tema de irse a la G League, bueno, no, tampoco, es, eh, tampoco es tan definitivo en el sentido de que, bueno, conocemos muchos casos de de jugadores que, que han estado en la, en la G League y, y luego sí que han hecho carrera y están haciendo carrera en la NBA. El año pasado Garuba, por ejemplo, y ahora ya, ya está metido en rotación hay eh, Kevin Porter Jr. también, eh, en lo, los mismos eh, bueno, Alex Caruso, o, o, o pensando en los mismos Golden State Warriors, Jordan Poole también, ¿no? Eh, claro, el, el problema es que realmente el encaje de James Wiseman en, en Golden State Evidentemente no tiene nada que ver con el que sí puede tener Jordan Poole, ¿no? Evidentemente. Y ahí eh, sí que parece que, que lo lógico es pensar en una salida de, de este jugador por, por perfil de por per, perfil de juego, ¿no? En, un, en una franquicia en la que no es fácil que los jóvenes progresen, ¿no? A mí que eso por un lado es una cosa que me gusta de, de Golden State, me gusta cómo ha sido siempre consciente de querer aprovechar. Eh, el tener al mejor jugador de su historia, que es Curry, y eh, querer siempre un, ser un contender. no De hecho, cuando ellos se hacen con Wiseman eh, ese verano que viene condicionado por todas las desgracias que tienen en lesiones y tal, porque era un equipo que venía de ser campeón y nadie pensaba que fuera a tener un pick tan alto, eh, se trasladó desde los despachos la idea de que posiblemente ya se, hiciese, se utilizase ese pick alto para, para algún movimiento de cara a buscar algo inmediato, para volver a aspirar por el título. Finalmente no fue así y han tenido a Weisman ahí pues como un jarrón chino, porque es que prácticamente no lo hemos visto jugar. Y cuando lo hemos visto jugar lo ha hecho fatal. Entonces, bueno, pues un pivot de, 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 de vieja escuela, un pivot de pick and roll eh, que no tiene tiro por fuera, que que necesita ataques ataques largos que siempre va lento respecto al resto del equipo le ves le ves corriendo y, y es que llega el último siempre eh, no tiene encaje en este equipo no eh, hay datos sobre sobre su participación en cancha que son vamos de estos últimos días no ahora que se está hablando tanto de él escudriñando un poco en la estadística avanzada y son son tremendos. En, en medición de, de, parejas, de, de parejas en pista, él tiene un net rating negativo con todos sus compañeros, con todos. Cada vez que está en pista con, con, el, con el compañero que él quiera exponer, tiene net rating negativo. En, 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 la, en defensa, protegiendo el aro, eh, permite un 35,3% de rebotes ofensivos, que es una barbaridad. O sea, el peor, el peor equipo en, en rebote eh, protegiendo su aro es Brooklyn Nets, que concede al rival un 34,8% de rebotes ofensivos. Bueno, pues Wiseman, él solito, concede un 35,3% de rebotes ofensivos. Un tío de 2,13 y de una envergadura que se suponía, pues, de por encima de, de 2,20, 2,20 y pico largos, ¿no? Entonces, eh, nada, pues un tío que además ahora mismo tiene, recordemos, si, si no me equivoco, el. El tercer, no, el cuarto contrato, no, el quinto contrato más alto de la plantilla, con nueve, nueve kilos y pico, que se, va, se irá a los quince dentro de dos temporadas, cobrando ahora mismo más que Jordan Poole, que Jordan Poole ya sabemos que, que a partir del año que viene ya le meten la, la millonada. Yo creo que todo apunta a que, a que lo muevan, ¿no? Y, y bueno, esperemos que sea así, porque creo que puede ser... Eh, lo mejor para él y a ver si así podemos ver pues pues este pivot que hombre que sí que tenía buena pinta ¿no? y sabíamos de sus números en high school que, que podía ser un espectáculo por lo menos eh, a la hora de rebotear y taponar oye que, 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 que está muy bien también ¿no? que, que nos decían que, que este tío que era un tío de hacer triples dobles con, con tapones bueno pues vamos a ver si sin alguna franquicia lo podemos ver que hay mucha franquicia que todavía tiene mucho agujero interior y sí les puede venir un jugador con, venir bien un jugador como este.
0: El problema que le veo yo a Weinsmann ahora mismo es que tiene ya la etiqueta, es que ahora mismo quién querría hacerse con un jugador que en las últimas eh, lleva tres temporadas en la liga, una se la perdió completa por lesión la temporada pasada, además una de esas lesiones de las que no se sabía el plazo, de las que eran dudosas, porque cuando antes hablábamos de Kawhi, cuando es una lesión que sabes que es el Aquiles, sabes que va a estar fuera todo el año, pero lo de Weissman empezó siendo para, para un par de semanas, luego un mes, luego dos meses, luego hasta diciembre, luego y esas cosas eh, yo creo que enturbian un poco la imagen pública de cada jugador. En su primera temporada juega 39 partidos solo también. Tampoco es que, que hiciese una primera temporada fiable a nivel de... No te hablo de números, a nivel de, de continuidad en el juego, para poder encontrarle... Algún sitio donde decir, bueno, venga, pues a este tío nos lo vamos a llevar, aunque le tengamos que pagar el contrato de rookie más alto que, que haya ahora mismo, nos lo vamos a llevar y veremos a ver si, si por lo menos suma eh, de continuo. Pero es que es que como no es fiable, eh, ahora mismo veo pocos GMs ahora mismo en la liga con, con disposición y con y buenas intenciones y buena voluntad de quedarse con Weizmann.
1: Hay, hay algo peor que una, que una fama de caer lesionado y es una fama de, de poco de poco entusiasta con el de poco entusiasta ¿no? y, y se han visto cosillas que, que no han gustado. Eh, de hecho, en cuanto ha ido a la, a la, G, a la G League, eh, eh, las declaraciones de los jugadores es, no, no, tiene una ética, de tra una, una ética de trabajo buenísima, es un trabajador duro, etcétera, y a mí esto me suena, no no, no casaba no casaba con lo, que, con lo que se ve y me suena a, a intentar pues no, que no pierda perro el producto, que el chaval se anime, pero yo no sé, si te meto un mete un 2 de draft a estas alturas, Mandarlo allí allí le indica eh, un fallo grave del proyecto y una apuesta muy muy fallida, que, que bueno, afortunadamente para, para Golden, pues mira, eso no, no, no han pagado el coste, o sea, ellos han campeonado sin, sin este hombre y muy bien le ha sido con él, así que si pueden sacar algo por pues el bien y si no, pues nada, lo que, lo que fácil viene, fácil se va... Fue una edición, fue un, un Bindergast que nadie se esperaba, que cogieron lo que había que coger, porque ellos querían donde más flojos estaban, era un interior, pues el mejor interior de esa, de su, de esa promoción era ese, que ya venía con la etiqueta de, cuidado, cuidado que esto es un melón a Qatar porque no, no sabemos qué hay, esto es el melón, te lo llevas, tú verás en tu casa cómo está, si está el pepino, te sale dulce. Bueno, pues ha salido pepino, ha salido pepino, pero es que era, necesitaban un melón y eh, un melón se han llevado, les ha salido el pepino.
0: Mala suerte para unos Warriors a los que no les ha hecho falta, Weisman. Eh, la, ya lo vimos la temporada pasada, son ahora mismo, de hecho, el vigente campeón. La pena de todo esto es, pues lo que estabais comentando vosotros, que, que te quedas con la sensación de haber tirado una ronda de draft a la basura. Porque al final es un jugador que, por, del que se esperaba mucho, fíjate, le tenía yo como el 3 de draft, y no, no, el número 2 de, del draft, una ronda tan alta que tiras a la basura. Eh, claramente, Warriors no necesitaba ir a ese draft, sabía que en cuanto recuperar a Curry... Y a Clay Thompson, como así fue, eh, los resultados volverían y efectivamente, pues así acabó siendo. Bueno, pues nuestro, nuestro no de esta semana, nuestra cruz de la moneda, es para James Weisman. Un tipo del que es, se esperaba mucho en la liga. Nosotros esperábamos de él también, porque es que al final eh, ver a un tío diferente en los Warriors, ver a un cinco tan alto, que en teoría apuntaba también pues también nos, nos apetecía y teníamos ganas de verle. Pero eh, al final... De momento ha sido que no. Y digo de momento porque oye sigue estando en el equipo asociado. ¿eh? Veremos a ver si no, si no explota. Como, como un tal Dwight Howard, que ahora por lo visto en Taiwán se ha acordado de jugar al baloncesto y hace unos partidazos que, que la está rompiendo. Vamos a, vamos a cerrar el no. Eh, le damos la vuelta a la moneda... <risa> Haría, ¿eh? la Liga Free también le podemos fichar, que también lo haría, ¿eh? En la Free Basket, sí, sí, en la Free Basket tiene sitio.
1: Yo le hacemos un hueco, yo, mira, simplemente aprovechando mi ficha que está ahí pendiente a ver si salgo de la hernia bien o no, pues mira, pues le traemos y ya está, te digo, la Liga de Taiwán, es ¿eh? que manda, yo cuando he visto los titulares esta mañana es que me partía de risa, digo, vamos, menudo, menuda cosa, la Liga de Taiwán, macho, es alucinante, la prensa cuando quiere escribir de alguien es que escribe, ¿eh?
0: Le vamos a dar otro otro no a Alain Howard esta semana, hombre, por listo, por abusón, <ríe> por irse allí a abusar de la gente. Y, y le damos la vuelta a la moneda, como decía antes, pasamos de la cruz a la cara, y esta semana, como, como además hemos hecho ya varias veces, nuestro sí, nuestra cara, se la vamos a dar a un equipo. Ahora mismo no lideran la Conferencia Oeste como estaban haciendo hasta hace poco, por muy poquito, ¿eh? no lideran la Conferencia Oeste por un par de partidos que tiene Utah eh, de ventaja respecto a ellos pero sí creemos que merecen estar en nuestro sí esta semana por eh, la sorpresa que supone eh, o que nos supone a nosotros y que yo creo que supone para la gran mayoría ver terceros de la conferencia oeste empatado con Phoenix, que es segundo, a Portland Blazers, Un equipo en el que, además de Demian Lillard, hay mucho jugador dando un paso adelante. Eh, yo vuelvo a poner encima de la mesa, Pepe, ayer a mi gran. Me parece que, que Detroit haya dejado escapar a ese tío tan barato es, es un dolor y un error del que del que se tienen que arrepentir durante mucho tiempo Anferni hicimos para mí sorpresa el rendimiento que estamos viendo sobre todo en cuanto a fiabilidad ¿eh? un tipo que está jugando casi casi todo ahora eh, estamos, si no estoy equivocado está Lilar en medio de una lesión está perdiéndose partidos en estos últimos pero más allá de eso estamos viendo a una versión de, de Portland Pepe inesperada para muchos entre los cuales me incluyo incluso el rendimiento, como decía, individual de algunos jugadores me está sorprendiendo. Yo estoy viendo un gran Nurkic, que sí sabíamos que era un buen jugador, pero estamos quizá volviendo a ver aquel eh, Nurkic de... de eh, pues yo creo que fue en la burbuja cuando, cuando empezamos a hablar mucho de él, cuando empezamos a oír hablar de él. No sé, estamos viendo a unos, eh, unos eh, Blazers que, oye, a lo mejor nos hacen eh, disfrutar de esa sorpresa que nos da la clasificación de la NBA, cada temporada y para mí ahora mismo uno de los grandes dulces que nos están dejando este primer mes y medio
2: de competición. Eh, sí, sí, qué duda cabe. La verdad es que hay que hay que, hay que felicitar ahí lo bien que, es, que están haciendo las cosas, ¿no? El bueno de de Villaps, que, que bueno, que la temporada pasada pues el equipo fue bastante desastre. Tenían el condicionante de la lesión de, de Lilar. Pero bueno, alguna cosa buena ya empezaría a hacer el año pasado posiblemente, y a lo mejor se está reflejando ahora, por ejemplo, en el caso de, de, de Anfern y Simmons, ¿no? que, que fue la, la gran noticia de la pasada temporada, y que ahora está demostrando que sí, Marida, con, con Lilar. no Había dudas de si los pondrían a los dos juntos. Bueno, pues si les estamos viendo los dos juntos de de backcourt, back aunque vea, bueno Lilar sí que se ha perdido algún partido. O sea, Ahora mismo vienen de dos derrotas consecutivas ante Brooklyn y, y Utah, en que ese último partido no está no está Lillard, pero es un equipo muy completo, ¿no? Eh, has citado a, a Jeremy Grant, evidentemente, que también es que es un jugador que casa muy bien con con Nurkic, con, con, con Nurkic, un jugador Nurkic que mucha gente sigue teniendo dudas sobre él, sobre su físico, que si le ven lento, que si tal, pero bueno, es un jugador de mucha clase. Hay que recordar que Nurkic en su momento estaba considerado un jugador eh, por encima de, de Jokic, que llegaban a coincidir los dos en Denver y el, y el que iba a ser el, el, el backup, el, el reserva, iba a ser Jokic. Pero luego, bueno, pues ya le vimos, eh, vimos el, el crecimiento de Jokic y la, y la salida de, de Nurkic a a Portland, ¿no? Es un equipo que que, que eso que tiene la recuperación de Lilar, el talento de Grant, eh, Nurki, que ya lleva años ahí consolidado, eh, la explosión de, de Simmons, ¿no? Parecía que habían tocado techo hace unos tres años o así cuando llegaron a, a finales de conferencia con el proyecto basado en Lilar y, y McCollum y que iba a haber una... A partir de ahí, pues, eh, muchas dudas y, y que quizás no volviéramos a ver un, un proyecto que, fuera, pues, que pudiera ser fuerte en el oeste y que pronto se han recuperado. Yo creo que, que han aprovechado un poco de, de eso todavía. Yo creo que estaba nurki en, en, en aquel equipo ya. Y a esto le sumas, pues, pequeñas eh, piezas que, que, que lo están haciendo muy bien, ¿no? Nassie Little desde, desde el banquillo, que, que el otro día lo confundía yo con Norman Powell. Es que es... Me, me parece y me parecen los dos dos jugadores de, de muchísima calidad saliendo desde el banquillo jugando de alero tienes a justice wislow si quieres un jugador un poco más eh, que te aporte un poco más en defensa eh, eh, shadon sharp es un rookie que también ha caído muy bien en de, en principio josh hart también es un tío siempre muy cumplidor y todavía faltándole algún elemento que, 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 que tiene que ser el, el especialista defensivo, no como Gary Payton, eh, Gary Payton segundo eh, con lo cual todavía podemos podemos ver, ver mejores cosas en un equipo que, que yo creo que la, a lo mejor la gran duda que podíamos tener era eh, respecto a la defensa y todavía van, van a mejorar, y fíjate que ahora mismo es el sexto mejor equipo en, en defensa. En, en puntos, eh, en puntos encajados, ¿no? Eh, o sea que la verdad es que pinta pinta muy bien, ¿no? A pesar de que vengan de dos, dos derrotas y, por cierto, esta noche, bueno, ya cuando nos escuchen los oyentes ya se habrá disputado, pero tenemos ahora un, esta, esta noche un Milwaukee Portland, ¿eh? vaya, vaya partidazo nos espera.
0: Buena piedra de toque para estos Blazers que, que ahora mismo, claro, están bajo constante observación porque todos queremos ver si lo que estamos viendo es real, si lo que estamos viendo es simplemente fruto de un buen inicio, sí. entonces eh, verles en estos partidos de, de primer nivel contra, contra equipos contender, pues nos interesa a todos para ver hasta dónde pueden llegar. Lo de Gary Payton, lo último que yo leí es que está intentando regresar a jugar, pero cada vez que lo intenta encuentra molestias. Es un problema de abdomen, creo, si no... Si no, si no recuerdo haber leído mal. Entonces, parece que es una de esas lesiones que no tiene fecha de regreso clara, que tampoco tiene un diagnóstico concreto. Y, y en Portland se le espera, pero no se sabe muy bien hasta cuándo. Lo del Hilar, igual. Lo del Hilar es un. Son mínimo un par de semanas. Eh, le iban a evaluar en una o dos semanas. Lo último, lo último que supe de él. Además de esto, lo leí ayer, creo, por Twitter, si no recuerdo mal. Entonces previsiblemente esta noche contra Milwaukee no estará, aunque me creo cualquier cosa, porque viendo el nivel en el que está Portland, viendo lo competitivo que es Demian Lillard, me creo que sea capaz de, de forzar, de arrancar esta noche con, con Portland para, para meterle mano a Milwaukee. Ahora mismo, Javi, ¿tú cómo ves a Portland? Si te los crees, si no te los crees, si te, si te gustan, imagino que sí, porque nos están dejando buena sensación a todos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con Portland? ¿Les tenemos en cuenta ya o esperamos un poquito más?
1: Pues mira, yo creo que son, fíjate que, que han conseguido un equilibrio muy difícil. Eh, todos pensábamos que, que Portland sería Lila McCallum o no sería y no, mira, ha salido McCallum y todo el mundo ha ganado. McCallum ahora es otro jugador, mucho más mucho más líder y mucho más decisivo en un proyecto eh, en un proyecto donde que lleva, que lleva un fuerte sello suyo. Y, y Lila se ha rodeado de, de una serie de compañeros que cuando no son nosotros le están, le están apoyando y que al final Bilaps ha conseguido unas rotaciones muy interesantes con, con muchos jugadores ap, apuntando y quería de hecho pues quería aprovechar pues, pues, mi intervención pues, para reivindicar a, a un jugador de rol de lo más random que te puedas imaginar eh, un, un jugador de, pues, de, la, de estos que saca Popovich de la, de la chistera que es Drew Evans, que además es un local giro porque él es de Portland, un tío que, que jugaba béisbol que pegó un estilón de adolescente y, y te lo dije, pues prueba con el baloncesto. ¿Y te, y eso qué es? ¿Y eso qué es? O sea, empezó a jugar cuando empezó a jugar baloncesto ya en el instituto, no sabía ni cuando se tiraba los tiros libres, ah, imaginémonos. Y un tío que, que tú le ves una pinta de tronco, etcétera que no debería tener mucho IQ porque empezó a jugar baloncesto muy tarde y está siendo interesantísimo para, para Portland es un jugador de bregas, un jugador que, que, que acude magníficamente al pick and roll que que va a partirse se part, recibe todo lo que haga recibir para hacer un buen bloqueo y eso lo están aprovechando los jugadores de tal manera que el que ahora mismo incluso en el clutch time está jugando más minutos está jugando Eubanks, minutos que teóricamente le tenían que haber correspondido a, a, a Nurkic, por pues los está jugando Eubanks porque al final bus, eh, los compañeros están metiendo muchos más puntos cuando están en la pista que cuando no está, pero mucho, mucho más, a ver entonces, eh, pues fijaos, fijaos un jugador que tú le ves la pinta que tiene, está en récords de carrera de, 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 de puntos, de eficacia en el tiro, es un tío, es un tío cuando, evidentemente, cuando tiras, porque la tiene para ir para abajo, o una, una morcilla del típica de la casa de pibos blanco de los, de los Spurs, ¿eh? que la, la patentó allí, es la, la que hace Polter, la misma la misma hace él, y, y, y reivindicaron ¿no? es el valor de estos jugadores de, de rol, que a veces... Eh, no los ves y luego vas a la estadística avanzada y descubres pues esos joyitas como que que con él el equipo anota muchísimo muchísimo mejor que dice bueno, este hombre se estará ahí para pegarse no es un es un pegón es uno de los que está ahí se come codazos da codazos se agarra lo que tenga que hacer es un tío súper súper pegajoso de, de encontrártelo es pequeño para para jugar de pívot. Pero, pero está. Cuando yo me di cuenta que pues si está jugando este último que la pasa a y está lesionado. No, no estaba. Y lo hemos visto y lo hemos visto varias veces. Pero no es que. Está, y luego te, te entera eso: que la estadística avanzada el equipo con él anota muchísimo más fácilmente.
0: Muchos partidos de cara al futuro. ¿eh? Estoy intentando pensar en, en opciones reales que puedan tener estos, estos Blazers de cara a la postemporada, a los, a los próximos meses. Muchos partidos se les están yendo al clutch. Eh, ahí, no, no he hecho la cuenta Porque porque no me he parado a mirarlos todos Pero sí tengo la sensación por, por los resultados que voy viendo Que la mayoría de los partidos Que sobre todo ganan La mayoría de victorias Están en menos de 10 puntos Casi todas Y eso, eh, bueno eh, Por otra parte, siendo prudentes Nos hace pensar que es un equipo Que las victorias las tiene que trabajar mucho tiene de 16 es el dato tiene de último, 16, fíjate En los diez, 16 partidos, 10 han ido al clutch no ¿Ves? Por eso, por eso decía, era una sensación, simplemente eso, a lo que iba es que nos quiere decir que, que las victorias las tienen que pelear mucho, si sí tienen alguna pana en contra, ¿eh? alguna derrota si es, si es un poco más escandalosa, y, y podemos pensar que, bueno, eh, eh, a lo mejor ese, ese tipo de desgaste a largo plazo pueda suponer pueda suponer un problema y una piedra en el bolsillo, pero bueno, vamos a esperar, teníamos que traer a estos, a estos Blazers a nuestra cara de la moneda de esta semana Porque nos apetecía mucho Porque nos estamos divirtiendo de verles ahí arriba Y porque, como, mira, nos acaba de dar el dato Javi no De los 10, eh, 10 de 16 partidos Se les han quedado ahí en pocos puntos Es un equipo divertido de ver Aunque solo sea, eh, si tenéis la oportunidad de ver En la aplicación de la NBA Si tenéis League Pass Si tenéis la forma que tengáis de verlo Pues oye, los minutos finales de Portland Siempre son divertidos Así que es un equipo al que hay que seguir Y, al que, y del que hay que estar pendientes con esto sí que vamos a cerrar. Cerramos por esta semana. Hemos sobrevivido, Javi. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Muchísimas gracias por, por, tu, por haberte jugado a la salud y nunca mejor dicho. Y que pases una... Te iba a decir feliz, pero bueno, con que pases una semana eh, saludable ya me conformo.
1: Con llegar al viernes de una pieza y con la voz vamos a, vamos a ver. A ver, teóricamente debemos estar ya en la cuesta abajo. O sea, ya son cuatro o cinco días que llevo, que empecé yo creo que el jueves ya deberíamos estar con la costa abajo. Lo que pasa es que el, el, pues, no respira uno bien y enseguida la garganta y como está, el trabajo nuestro es, es, de, es de voz, pues pues al final se te, se te hace más largo los constipados de lo que debía. Pero bueno, a ver si llegamos todos bien y, y viendo baloncesto, que es lo que hace que el, que el tiempo sea más agradable.
0: Muchísimas gracias. Eh, otro, una vez más. Feliz semana. Pepe, muchas gracias también por conectarte desde, desde tu tierra por haber traído todo lo que has traído una semana más allá por el norte y que disfrutes del tiempo que te quede por allí. Nos vemos por aquí, por Madrid, dentro de poco.
2: Nada, un placer. Eh, esté donde esté, siempre con el baloncesto, aquí, allí, de un lado, para otro lado, como canta la otra, pues hay que estar siempre con el mundo de la canasta en estos días difíciles que nos come el fútbol. Pero nosotros seguimos con lo nuestro. El ...con mucho balón.
1: Fútbol, ha pasado con el fútbol? Yo no sé nada de fútbol, yo no, no tengo ni idea de fútbol. Sí. Algo... Mucho, mucho iba a
0: ser aguantar un capítulo entero sin, sin hablar de, del furbo, ¿eh? como, como dicen los chavales que se ríen de ello, del furbo. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí. A los que nos escucháis, muchas gracias también por hacer un paréntesis en toda la información que da el Mundial de Qatar en estos días. Y hacernos un huequecito a los de zona 3.2 para hablar también de baloncesto, que oye, también como habéis podido ver, hay muchísimo de qué hablar. Os deseamos para esta semana lo de siempre. Paz, salud y mucho baloncesto. to hide away for so long. so long, why did we go wrong, Mr. Blue Sky, please tell us why, you had to hide away for so long, so long. Where did we go wrong.